0: dernières élections présidentielles, c'est une nouvelle fois le vote par dépit qui prédomine. L'adhésion n'est plus le ressort essentiel pour l'emporter, c'est dans la crainte du pire que se joue la victoire. Pour beaucoup de jeunes, les perspectives apportées par ce système institutionnel ne répondent plus à leurs espérances. Lassés d'une démocratie électorale sans débat de fond ni renouvellement politique, ils finissent par renverser la norme civique en ne prenant plus part aux différents rendez-vous électoraux. Malgré cela, certains d'entre eux réfléchissent et imaginent à travers leur lutte de nouveaux points d'appui. Ils finissent par construire une contre-culture politique pour nous montrer la voie vers la conception d'un modèle social à leur image. Vous écoutez Montrez la Voie, un podcast produit et réalisé par Igor Genest. Pour commencer cette série, c'est Dylan, 20 ans, qui nous guidera dans son aventure personnelle d'engagement politique et citoyen.
1: Je m'appelle Dylan ici j'ai 20 ans, j'ai grandi et je vis à Bagneux et j'y vivrai toujours si possible. J'ai grandi et je vis avec ma mère seule et mon frère, qui, ma mère qui est assistante maternelle. Après avoir été nounou en fait pendant un certain nombre d'années. Voilà donc, j'ai pas connu mon père. Ma mère s'est battue très longtemps pour nous éduquer avec le peu de moyens qu'elle avait. Donc, c'était assez compliqué pendant un certain nombre euh, d'années pour elle. Pour nous, ça l'était euh, un peu moins. Je pense que la conscience entre, gui entre guillemets de classe elle arrive euh, au, moment, au moment du collège, du lycée, etc. Euh, J'habite dans une cité qui s'appelle euh, le Poitou, donc à Bagneux, qui est une ville euh, populaire. On n'a pas d'écart entre les différents les différents territoires, on n'a pas d'écart entre les différentes cités. Ça veut dire qu'on a tous fréquenté plus ou moins les mêmes euh, écoles, les mêmes centres sociaux ou les mêmes espaces jeunesse. Et en fait, aujourd'hui, ça fabrique euh, beaucoup de fierté d'habiter dans cette ville qui est une, qui est plein de talents et euh, une solidarité qui traverse la ville. Il y a des histoires entre certains territoires, mais euh, il y a toujours cette euh, appartenance, ce sentiment d'appartenance qui est euh, qui est très fort. Mon parcours de vie scolaire, c'est une école primaire euh, compliquée, euh, un collège compliqué au niveau, euh, au niveau de, au niveau du, du comportement, sans jamais euh, pour autant avoir eu de soucis avec les professeurs. Mais très agité en cours, pas toujours présent. Et en fait, moi, je fais deux ans de collège en séparé études parce que du coup, j'ai fait du rugby pendant assez longtemps et à assez bon niveau, ce qui a fait que mes deux dernières années de collège ont été euh, pires que les autres en termes d'investissement, en termes de présence, en termes de comportement. Parce que pour moi, l'école ne, ne servait pas grand-chose et de toute façon, j'allais faire du sport de ma vie, ce qui n'a pas été le cas, mais qui a fait qu'en fait, je me retrouve orienté en, en lycée professionnel comme, euh, comme l'histoire le veut pour, pour beaucoup d'élèves dans mon cas scolaire dans mon cas social. Ma première année de lycée, je la passe à vouloir partir euh, de lycée professionnel parce que dans ma tête, le lycée pro, ça condamne à ne rien faire. En fait c'est vendu comme euh, le lycée de l'échec ou euh, l'environnement de l'échec euh, d'un point de vue scolaire et social aussi d'ailleurs. Et en fait ça va être euh, malheureusement pas scolairement mais personnellement les meilleures années que, que je vais passer parce que voilà c'est un peu l'école de la vie avec à la fois beaucoup 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 euh, d'amusement et de divertissement mais aussi beaucoup de faits moins drôles et du coup plus durs qui confrontent à, à tout un tas de choses dans le parcours scolaire, dans ce qu'on rencontre en classe, etc. Et donc moi, en fait, j'ai été longtemps dans une période où euh, je voulais euh, sortir de ma, de ma situation sociale euh, et aller vers le mieux, et ça s'est notamment accentué avec, avec la pratique du rugby, qui est un sport euh, qui se diversifie beaucoup, mais euh, dans lequel euh, on rencontre aussi des gens d'autres milieux sociaux. Et évidemment, quand on est ado et qu'on entre dans des apparts de, de 200 mètres carrés, ça allume un peu ce, ce, ce truc de complexe et d'envie de, et beaucoup sauf qu'en en parallèle de ça, j'étais avec des personnes qui ont toujours été fiers de leur culture, qui l'ont toujours valorisée et qui ont toujours tout transformé en fonction de ça. Et moi, ça m'a énormément influencé aujourd'hui dans mon engagement. C'est-à-dire que, en fait, après avoir fréquenté d'autres milieux sociaux et après avoir envié d'autres milieux sociaux, euh, j'ai été dans une période et je suis dans une période, dans un moment où, euh, où en fait, je suis je suis vraiment fier et heureux d'avoir d'avoir eu ce parcours et d'avoir euh, rencontrer ces difficultés et donc il y a ces gens qui euh, ont alimenté et alimentent toujours mon parcours qui font que, que voilà à chaque fois j'ai monté des marches euh, grâce à elles parce qu'on se fait jamais tout seul. Et donc après en fait mon lycée professionnel moi j'ai toujours su que j'allais jamais faire de la gestion d'administration pas une seconde de ma vie tout en étant en bac pro gestion d'administration. Du coup euh, je fais trois ans de licence en sciences politiques Malheureusement, trop théorique à mon goût mais que j'ai eu sans, sans trop de difficultés, parce que justement, c'était un secteur qui m'intéressait particulièrement, mais j'avais envie de pratiquer. Euh, et on est encore dans, euh, dans, un, dans un secteur universitaire qui valorise euh, la théorie au-dessus de la pratique. Et donc, euh, j'ai arrêté la licence en troisième année pour euh, m'orienter sur une troisième année de, de communication en école de commerce. J'ai choisi l'école de cette école de commerce en alternance parce que je savais que j'allais faire mon alternance du coup, dans une association qui s'appelle GetUp, euh, dans laquelle je suis depuis, euh, depuis trois ans. Je m'occupe du plaidoyer dans cette association. L'idée est de pouvoir d'une un, part informer euh, et vulgariser l'actualité, l'action politique, ce qui se passe, et d'une autre part pouvoir euh, sensibiliser à la fois les décideurs et les habitants sur euh, les enjeux qu'on a dans les quartiers populaires. En gros, je passe mon, mon, beaucoup de, de temps de, de, de mon expérience à, à rencontrer des acteurs dans différents territoires, dans différents quartiers, qui font vivre les quartiers, qui font vivre les gens. Ça me fait dire aujourd'hui que la santé de, de, de l'État, la santé de la République et la santé de ces territoires-là reposent sur, sur ces gens de terrain, de grande proximité. Et j'ai vraiment l'impression de, voilà, de participer à quelque chose qui a du sens, qui est juste. Cet engagement-là, c'est le fruit de, de toutes ces rencontres ces prises de conscience aussi successives sur le fait qu'il bah, y a plein de choses qui ne sont pas normales et contre lesquelles il faut se battre parce qu'on vit dans un monde méchant. Je, je me rends compte de plus en plus tous les jours euh, avec un, un, un nombre d'inégalités irrationnelles. C'est surtout l'irrationalité des, des inégalités qui, euh, qui me marque. Il faut se battre jusqu'à ne plus en avoir de souffle et il faut être prêt à se battre euh, parfois physiquement ou de façon violente. Mais, euh, mais voilà, il y a une bataille à mener. Aujourd'hui, je me sens juste euh, de l'amener. passionné par, par l'engagement, d'abord je suis vraiment épanoui et surtout je me dis que ça a du sens, que c'est juste et qu'on a par là l'occasion de faire quelque chose qui nous dépasse en tant que, en tant que personne. Je ne vois pas l'engagement autrement que par la contradiction et par le combat d'idées, mais du coup je distingue bien le combat d'idées et le combat des personnes, parce que les idées ne sont pas les personnes. Les opinions c'est avant tout le fruit des histoires et que quand on ne comprend pas une histoire, on ne peut pas comprendre une opinion, on ne peut pas comprendre une position politique. On ne peut pas comprendre des faits, on ne peut pas comprendre des dérapages, on ne peut pas comprendre des propos. Alors moi j'ai mon identité politique qui est celle d'un gars bien à gauche qui veut faire un peu d'oseille mais qui reste quand même à gauche. Mais je pense que ce qui est important c'est que quand on dialogue avec les autres, on soit dans une position d'empathie, non pas d'acquiescement de tout, mais faire cette démarche de comprendre. J'ai l'impression qu'on est, qu est en train de considérer que celui avec qui on n'est pas d'accord est d'office en ennemi. Et que parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, bah, c'est un ennemi qu'il faut abattre, qu'il faut exclure des plateaux, qu'il faut ceci, cela. Euh, qu'il faut exclure des élections, parfois même il y a des gens qui, qui tiennent ce type de propos. Par exemple, moi j'ai des gens d'En de, 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 Marche autour de moi. Enfin, j'ai quelques personnes qui ont été à La République En Marche autour de moi. Et en fait, euh, c'est pas des... Comment dire C'est pas des gens méchants. C'est juste des gens qui voient la chose de façon euh, différente, sous un autre angle. Et qui sont déconnectés de beaucoup de choses. Évidemment euh, que... Moi, je me considère comme opposant à, à Emmanuel Macron et euh, moi, je suis prêt à lui faire la guerre. Ça ne doit pas m'empêcher de me dire que ses motivations, pour lui, sont de bonnes motivations. Et donc ne pas, du coup, partir sur seulement de l'invective à dire c'est quelqu'un de méchant et il sait qu'il fait quelque chose de méchant. On est en train de se créer des niches euh, politiques et sociales qui nous enferment sur, sur le reste. Et ça, pour moi, ça s'est particulièrement traduit avec, euh, avec les élections présidentielles. On a vu qu'en gros, chacun essayait de parler à ceux à qui il parlait déjà. Et donc, il y avait même plus cette, cette volonté de conquête politique, de conquête euh, des cœurs et de conquête euh, des cerveaux par le discours, par euh, la rencontre, etc. Qu'en fait, on sait qu'on a une base électorale et qu'on ne va plus chercher à, à aller au-delà. Et donc, cette base électorale-là aussi se renferme autour de autour de ses identités politiques. Moi, je ne sais pas tellement de différence entre les décideurs économiques, les décideurs politiques et les décideurs administratifs. Ouais, ce qui ne veut pas dire que ce sont tous les mêmes, mais euh, moi, dans ma perception de la, de la gouvernance de la France, ne fais pas forcément euh, euh, la différence. Je perçois beaucoup de déconnexion à ce que vivent ceux pour qui ils sont censés euh, agir, pour ce qui est de la classe euh, politique en particulier. Je pense que la responsabilité politique, c'est un métier, et que la politique, c'est aussi une passion et que du coup c'est aussi un travail, c'est aussi des expériences qui se gagnent, c'est comment est-ce qu'on sait porter des paroles, c'est comment est-ce qu'on sait mettre à distance sa propre histoire et son propre parcours pour essayer d'être le plus parlant au plus grand nombre, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, mais ce qui pourrait l'être théoriquement, parce que ce qui compte c'est pas qui porte la parole, c'est que la parole soit bien, soit bien portée. Pour moi, le vote, ça doit être euh, l'objet qui confirme en fait un, un alignement politique. On, pour moi, on vote pas contre. Euh, pour moi, ça, c'est même de l'obstruction électorale de voter contre quelqu'un. Et quand on ne vote pas, on a ses raisons de, de, qui, qui nous poussent à ne pas voter. Pareil, quand on vote blanc, on a ses raisons. Moi, je pense pas que le vote soit quelque chose euh, de naturel, ni un devoir. En fait, je pense que le vote, c'est euh, une culture, c'est une éducation. C'est une compréhension, en tout cas c'est ce que ça doit être, et c'est aussi un accès. Et on se rend compte que euh, dans les mêmes territoires où il y a un déficit euh, scolaire, où il y a un déficit euh, d'investissement euh, sur l'éducation, sur l'école, etc., on a aussi un déficit au niveau de la participation euh, de la population au scrutin. Je ne voulais pas voter au premier tour parce que euh, j'ai voté Mélenchon, finalement. Je ne voulais pas voter parce que je me posais beaucoup de questions sur euh, l'usage politique qui était fait des quartiers par l'équipe de la France Insoumise. Je me suis résolu à voter d'abord parce que, en discutant avec des gens qui étaient à l'intérieur, je me suis rendu compte que c'était aussi des choses qui se discutaient et qui parfois se disputaient à l'intérieur. Aussi parce que je me suis rendu compte que ces raisons-là, c'était un mélange de jugement de valeur et d'égoïsme. Dans la mesure où, en fait, euh, les questions qui m'auraient empêché de voter pour lui n'étaient pas de l'ordre programmatique. Et que dans le programme, finalement, c'était lui qui avait euh, les propositions les plus euh, avantageuses pour le plus grand nombre, et en partie pour euh, celles et ceux qui, qui souffrent aujourd'hui. Au second tour, je n'ai pas voté, dans la mesure où euh, on peut être influent, que ce soit quelqu'un qui nous soutienne au pouvoir ou pas. Euh, il suffit juste de bien s'organiser, qui est X ou Y, qui demain entre... Euh, rentre à l'Elysée, si on s'organise bien et si on met la pression de l'extérieur, on peut avoir, on peut avoir les, les, justement l'aboutissement de nos demandes et de nos, de nos revendications. Les gens, en tout cas dans mon entourage, qui se sont abstenus, il y, y a à la fois en fait, du dégoût de la classe politique, parce que rien n'est fait, et ce qui est fait est mal fait, de la perte de confiance en la classe politique, parce que beaucoup de promesses pour, pour peu d'actes, trop souvent. Et puis, il y a effectivement euh, toute la méconnaissance qui est le fruit de, justement d'un manque euh, d'investissement, d'un manque d'éducation sur les questions euh, civiques et les questions de, liées à l'engagement. Il n'y a, a jamais eu euh, une volonté d'intégration de, de nos populations, de nos publics, de nos euh, tissus sociaux au récit commun, et que du coup, l'idée de participer à ce, à ce récit qui, en fait, nous échappe, a euh, à, à moins de sens. Euh, à moins de sens ouais. Mais étonnamment, c'est vrai qu'à cette élection, euh, j'ai vu plus de gens que d'habitude euh, aller voter pour Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence. Il a incarné une opposition à, à une atmosphère et à, un, à une température politique euh, qui ne nous est euh, pas forcément avantageuse. Je pense qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ces discours de haine, qu'il faut les combattre, mais qu'il ne faut pas considérer que c'est seulement par leur, euh, comment dire, par leur étouffement qu'on va réussir à les, à les éliminer. Dans ces discours-là, il y a aussi le, la démarche de créer un sentiment d'appartenance, qui va conduire justement à l'expression de la haine, mais c'est de dire à des gens à qui personne ne parle plus, en fait, soyez fiers de ce que vous êtes, parce que la seule chose qui vous reste, c'est votre, votre identité. Et donc, c'est cette capacité à, à parler à la fierté et aux émotions des gens, je pense, qui est aujourd'hui les avantages aux élections. Nous, on, quand je dis nous, c'est la gauche, on n'a on a, on a plus, plus fait cet effort de créer un récit commun, de créer un, un, un truc qui transcende un peu les individus. On se repose sur nos niches électorales, euh, mais on oublie du coup qu'il y a toutes ces démarches, encore une fois, de conquête qui restent à faire pour parler à d'autres personnes que ceux qui sont euh, déjà derrière nous. Il n'y a pas de coup euh, pour moi à ne pas voter parce que j'ai la, la chance et l'opportunité d'être engagé associativement. C'est une forme de, de vaisseau qui permet d'avoir un impact réel sur les décisions politiques. C'est là où on doit encore s'organiser dans les quartiers, c'est de se dire euh, qu'il faut qu'on puisse avoir un, un lobby assez fort pour que, quelle que soit la personne qui arrive au pouvoir, on puisse avoir l'impact le poids et la technique pour qu'il n'y ait plus jamais tel amendement qui passe ou euh, pour être en mesure nous-mêmes de pouvoir créer de, du texte politique. Le rapport de force, il est à la fois euh, dans la révolte et aussi dans, dans l'institutionnel. Parce que c'est aussi parfois la révolte qui mène à l'institutionnel. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu avec, avec les révoltes de 2005. Euh, maintenant, c'est comment est-ce qu'on transforme euh, ces, ces révoltes-là en action, en action politique. De toute façon, la, la révolte, c'est l'expression d'une colère. Et soit on considère que la seule réponse à l'expression d'une colère, c'est la, la répression, c'est la réponse euh, policière et sécuritaire, soit on considère que c'est la réponse politique. Pourquoi est-ce qu'il y a cette colère-là Comment est-ce qu'on arrive, est qu arrive à la guérir Il y a une voix pour tous aussi qui est un collectif que j'ai créé en septembre qui travaille à en fait, réformer le lycée professionnel, qui est aujourd'hui une poubelle éducative tant dans la vision qu'on en a que dans les faits, avec des élèves qui en fait sont mauvais, donc on envoie les mauvais élèves en lycée professionnel, on coupe toute capacité d'ambition et de confiance en soi, et puis on fait subir des vies à partir de, à partir de la quatrième et de la troisième que beaucoup ne, ne souhaitent pas, comme, comme ça a été trop souvent le cas. Et donc l'idée c'est aussi de se dire que c'est un sujet par exemple qui lui touche à la fois euh, les gens dans le quartier parce que c'est quelque chose qui est omniprésent mais qui touche aussi les gens euh, dans les territoires ruraux où ils vont avoir euh, un lycée pro agricole pour le ville, pour la village ou pour l'intercommunalité. Ce qui fait qu'en fait il y a une discrimination et une assignation à résidence égale dans tous les territoires, sans forcément de distinction à faire, et qui a tout un travail de réforme à faire. Dont on propose une réforme sur la création de filières. En fait, se dire que ce n'est pas normal qu'un gars qui euh, veuille faire de, 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 de la photographie ne puisse pas faire de la photographie, alors même que l'objectif initial du lycée professionnel, c'est de former à des secteurs d'activité. Mais évidemment, on va former à des secteurs d'activité très définis et très euh, épinglés euh, socialement et politiquement, et on ne va pas permettre aux gens de rêver. Donc c'est de dire que celui qui va aller en plomberie, en chauffagerie, puisse le faire et puisse y être et puisse s'y épanouir. En revanche, que celui qui, est par défaut, puisse demain aller dans un bac pro sur les métiers de, des arts, sur les métiers du sport, sur les métiers du jeu vidéo. Je vois trop de gens euh, subir leur vie à, à, à 30, 40 ans, complètement démis euh, de leur possibilité de décision sur leur propre destin. Ça, c'est pour moi insupportable. qu'il n'y plus plus d'orientation subie où, à 14 ans, on te dit euh, de ta vie, tu vas être... Euh, tu vas être euh, agriculteur ou plombier ou comptable alors que tu n'y as jamais pensé. Pour moi, ça aussi, c'est un idale. Et puis que, que le plus grand nombre vivent heureux, tout simplement, et, et épanouis, ça, ça c'est un idéal. Le fait de me dire, euh, tu parles bien, tu as réussi à connaître telle ou telle personne, ça veut dire qu'en fait... Euh, tu n'as pas, pas d'autre choix que, que de soit transmettre ou soit te mettre au service des autres parce que je pense avoir une chance euh, ou un destin euh, ultra chanceux. Donc moi, je suis le fruit de mon environnement, je suis le fruit de ma famille, je suis le fruit de ma ville, surtout le fruit de ma ville, Bagneux, euh, qui est la meilleure ville du monde, euh, très probablement. Je me considère aujourd'hui comme, comme militant, euh, comme engagé et je considère que mon engagement, euh, c'est ma vie et je ne vois pas ma vie euh, autrement que par l'engagement. Je ne l'espère pas, mais je pense que de mon vivant, il y aura toujours des luttes qui correspondent à ce que j'ai vécu, face auxquelles en fait, je me réveillerai plus ou moins tôt, mais qui nécessiteront un engagement fort. C'est surtout euh, en fait, construire de l'épanouissement, permettre ou en tout cas contribuer à ce que, euh, à ce que les gens s'épanouissent et soient décisionnaires de leur vie.